0: München. Allianz Arena. 15. Juni 2021. Fußball-Europameisterschaft. 14.000 Menschen im Stadion. Nach Monaten des Lockdowns ein total weirdes Gefühl. So viele Menschen wieder auf einem Haufen. Das ist schon krass, oder? Würdet ihr zu so einem Massenevent gerade gehen, trotz Corona?
1: Also ich finde, dass sowas grundsätzlich eher mit Vorsicht zu genießen ist, damit die Inzidenzzahlen nicht wieder ansteigen. Aber wenn die Schutzmaßnahmen eingehalten werden können, glaube ich, ist es ganz okay.
0: Eine erste Meinung von euch dazu aus der MDR Sputnik App in dieser Woche. Wie solche Schutzmaßnahmen aussehen, weiß ein Infektiologe gleich bei uns im Podcast.
2: Ganz wichtig, die Voraussetzung für die Zukunft ist, dass möglichst viele Leute zum Impfen gehen außerdem zu hören, Psychologin
0: Dr. Anne Wolf, die weiß, was zu tun ist, wenn wir uns noch ein bisschen unwohl fühlen mit großen Menschenmassen.
1: Vielleicht eben erstmal nur mit ganz wenigen besten Freunden treffen, irgendwie in einem Safety-Rahmen, vielleicht nicht in dem größten Restaurant oder der Kneipe oder wie auch immer.
0: Jetzt ein Thema diskutiert. Massenveranstaltungen trotz Corona ins Stadion oder zum Open Air oder zum Beispiel zum Stadtfest? MDR Sputnik
1: Deine Meinung Ein Thema, Thema. Diskutiert.
0: Hallo, ich bin Marvin und diesen Podcast gibt es nur, weil du deine Meinung dagelassen hast in unserer kostenlosen MDR Sputting. Dankeschön dafür. Es ist ja schon echt krass, ne? während wir hier in Deutschland mit Ausgangssperren und strengen Kontaktbeschränkungen zu tun hatten, wurde anderswo auf der Welt schon wieder ausgelassen gefeiert. Im neuseeländischen Wellington zum Beispiel, da haben im April 50.000 Menschen ohne Masken und ohne Abstand bei einem Konzert zusammen ausgelassen, gedanst und geschwitzt. Oder im Mai zum Beispiel im UK, Test-Großveranstaltung, 60.000 TeilnehmerInnen. Und wenn man sich die Bilder dazu so anschaut, puh, da wird ein bisschen komisch. Das ist echt ein ungewohntes Bild, so viele Leute auf einen Haufen zu sehen. Aber man wird auch ein bisschen neidisch, ja. Man will es doch auch endlich wieder machen. Mit anderen zusammen feiern, Emotionen rauslassen. Und die britische Bilanz nach diesem Testlauf, gerade mal 15 von 60.000 wurden anschließend auf Covid-19 positiv getestet. In Neuseeland keine einzige Person. Und ähnliche Ergebnisse zeigt auch die Studie der Uni Halle. Restart 19 haben die letzten Sommer durchgeführt in Leipzig. Tim Bensko-Konzert, das hat sich hier ganz gut angeboten. Da wurde mal geprobt, wie in Zukunft Veranstaltungen ablaufen könnten. Und mit dabei war Dr. Stefan Moritz, Leiter der klinischen Infektiologie des Uniklinikums in Halle. Der hat die ganze Studie betreut und wird uns gleich mal erzählen, was da so rausgekommen ist und was wir eben bei Großevents in der Zukunft in Zeiten von Corona beachten müssen, um da wirklich safe zu sein. Aber viele haben da noch ein mulmiges Gefühl, ist bei uns in der MDR-Spotnik-App in dieser Woche zu hören.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass mich das
1: schon überfordert. Diese riesige Menge an sozialer Interaktion und sowas
0: ist unglaublich anstrengend für mich. Und man hat auch irgendwie immer noch ein komisches Gefühl, reißt einen so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Hm, wir fühlen uns also teilweise noch gar nicht so richtig ready für Massenevents. Die können aber unter bestimmten Maßnahmen relativ safe ablaufen, sagt unser Experte heute hier im Podcast, Dr. Stefan Moritz, Leiter der Infektiologie am Uniklinikum in Halle. Also, Herr Dr. Moritz, Massenveranstaltungen trotz
2: Corona, ja oder nein? Ein entschiedenes Jein. Es geht, man muss aber ein gutes Hygienekonzept haben und das Hygienekonzept muss zur jeweiligen Infektionslage passen. Also ich glaube, die Testung oder die Zulassung von ausschließlich Getesteten, Geimpften oder Genesenen Personen ist schon mal eine gute Grundlage. Wir brauchen irgendeine, momentan zumindest noch, irgendeine Form von Abstand äh, zueinander. Wenn wir weiter in den Sommer reinkommen, die Inzidenzen weiter fallen, dann können wir auch darüber reden, das äh, sein zu lassen. Und wir brauchen natürlich Konzepte gerade für Einlassbereiche, Cateringbereiche. Und momentan würde ich noch nicht auf die Maskenpflicht verzichten, aber auch das kann man dann im Sommer rein, glaube ich, etwas liberalisieren. Und ganz wichtig, glaube ich, die Voraussetzung für die Zukunft ist, dass möglichst viele Leute zum Impfen gehen. Und auch gerade die junge Generation, also 18 plus, die Festivals besuchen und Diskotheken, Clubs besuchen, die sollten sich natürlich auch jetzt impfen, denn die haben ja ganz viele Kontakte und die müssen am Sommer da, glaube ich, durchgeimpft werden, das wäre eine wichtige Barriere für die Bevölkerung. Ja,
0: das klingt erstmal ganz gut, aber ich bin nicht sicher, ob das diesen User in unserer App überzeugt. Schauen Sie mal.
2: Also ich persönlich fühle mich jetzt noch nicht so wohl, ähm, große Veranstaltungen ähnlich äh, wie Fußball-Events zu besuchen. Insbesondere jetzt in der Zeit, wo wir wissen, dass die Pandemie noch nicht ganz besiegt ist, sollten wir noch sehr vorsichtig sein, was große Events angeht und ähm, dementsprechend da auch keine Kompromisse machen, weil letzten Endes spielt man hier mit der Gesundheit von Menschen und ähm, wenn daran Leute sterben müssen, nur damit sie anderen Leuten beim Sport zuschauen können, dann sehe ich hier eine große Gefahr.
0: So, Herr Dr. Moritz, so geht vielen von uns, glaube ich, gerade. Können Sie uns denn eine hundertprozentige Sicherheit geben, dass es auf Großveranstaltungen unter bestimmten Maßnahmen keine Ansteckungen mit Corona gibt?
2: Nee, die gibt's aber nie. Also wir haben keine hundertprozentige Sicherheit äh, für keine Situation. Ja? Vorher konnten Sie auch Leute neben sich haben, die eine äh, infektiöse Krankheit, eine hochansteckende infektiöse Krankheit haben. Da haben wir auch keine hundertprozentige Sicherheit. Denken Sie an Meningitis oder ähnliches. Auch das könnten Sie neben sich haben. Äh, Sie auch Influenza-Kranke sind einfach so da gewesen, also ein gewisses Grundrisiko haben wir immer in der Bevölkerung. Ja. Aber wir müssen das natürlich so weit runter reduzieren, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich ansteckt und dass sie vor allem keine Massen anstecken. Das ist das Entscheidende. Und äh, mit ein bisschen Maßnahmen ähm, jetzt äh, kann man, glaube ich, da viel erreichen. Na ja gut, vielleicht sind Events
0: im Großen und Ganzen einigermaßen safe, aber vielleicht sind wir Menschen einfach noch nicht ready. Noch eine Meinung aus unserer App, die in diese Richtung geht.
2: Ich kann verstehen, wenn die ganzen Menschen Corona-müde sind und endlich wieder zum normalen Alltag zurückkehren möchten. Allerdings wäre das für mich keine Option, jetzt so in der nächsten Zeit oder in diesem Jahr an solchen großen Events teilzunehmen, weil einfach die Ansteckungsgefahr egal welche
0: Maßnahmen getroffen werden, doch immer noch höher ist, als wenn ich das von zu Hause bequem über Fernseh schauen würde. Wir sind da alle echt noch so ein bisschen skeptisch, oder? Ist das normal? Fragen wir mal. Unsere Psychologin, hallo, Dr. Anne Wolf aus dem MDR Sputnik Corona-Psychologie-Podcast.
1: Also ich kann dich erstmal beruhigen, mir geht es genauso. Also ich habe auch noch so ein äh, gesunden Respekt, würde ich mal sagen, so vor Menschenmengen oder auch so Gedränge in der Stadt, wenn es irgendwo eng werden könnte ne, beim Einkaufen oder sowas und mhm. das zeigen halt auch Langzeitbefragungen, dass äh, genau dieses Verhalten, also sich noch in Zukunft so ein bisschen von Menschenmengen wegzuhalten, das vorsichtig anzugehen, dass das von den meisten eigentlich auch bejaht wird. Und ganz ehrlich, also mich wundert es nicht aus psychologischer Sicht. Wir haben jetzt anderthalb Jahre in so einer totalen Sicherheitsbubble gelebt und haben eben auch gelernt, okay, wie verbreitet sich das Virus? Naja, über Kontakte, wenn wir uns zu nah kommen. Und wir mussten uns jetzt ein Repertoire an neuen Verhaltensweisen einfach draufschaufeln, unsere Kontakte einschränken mhm. und das hat natürlich auch gedauert. Ja? Die Straßen waren leer, also das heißt, wir haben auch dieses Bild verloren irgendwie von vielen Menschen, Daran haben wir uns gewöhnt und jetzt müssen wir uns halt wieder umgewöhnen und es dauert, klar. Und das heißt eben auch, dass wir jetzt neben dieser enormen Freude und auch Erleichterung sicher eben auch dieses mulmige Gefühl haben werden, teilweise wirklich so eine Angst verspüren. Und das macht evolutionär gesehen total Sinn, ne? weil Angst, es ist wie so eine Feuerwehrleuchte, die anspringt und dem Körper sagt, Ey Digger, hier läuft gerade was richtig schief, du bist in Gefahr. Und dazu kommt eben auch, das ist auch so ein Überbleibsel aus unserer Höhlenzeit, dass wir Menschen dazu tendieren, besonders Angst vor solchen Ereignissen zu haben, bei denen auf einen Schlag ganz viele Menschen geschädigt werden könnten oder sogar ums Leben kommen könnten. Das sind sogenannte Schockrisiken. Die sind aber unglaublich unwahrscheinlich, also sowas wie Flugzeugabstürze oder auch Terroranschläge, da kennen wir die Debatte ja auch her, aber total sinnvoll, weil klar, wenn früher die ganze Gruppe irgendwie ums Überleben bangen musste, dann äh, war das eine durchaus schwierigere Geschichte, als wenn mal nur einer so <lacht> vor Schütt geht. geht. Also das heißt, diese Angst vor Krankheiten, vor Ansteckung, aber auch die Angst vor Menschenmengen, das ist etwas, was unser Überleben früher gesichert hat. Und in diesem Sinne hat Angst was Gutes, weil es unser Sicherheitsverhalten steuert. Aber auf der anderen Seite ist Angst halt auch echt ein Loser, was Statistik angeht. Und das bedeutet auch, dass wir Risiken dann häufig überschätzen. Gerade in Menschenmengen ist das so. Und gerade dann, wenn Angst eben auch lebenseinschränkend wird oder auch so mit körperlichen Symptomatiken wie, wie bei einer Panikattacke einhergeht, dann ist das natürlich, auch wenn das sehr selten ist, eben nichts Gutes mehr, muss man sagen.
0: Ja, aber es gibt auch User bei uns in der App, die würden auf jeden Fall schon wieder ins Stadion gehen.
2: Ja, Stefan hier, also ich würde auf jeden Fall trotzdem ins Stadion gehen. Ich meine, ich persönlich bin jetzt genesen, aber ich ähm, denke auch, dass die Hygienevorschriften und dass ja auch alles gerade sehr entspannt ist und die Hygienevorschriften greifen. Und von daher, ähm, ja, Schritt zur Normalität, denke ich mal, ist wichtig. Auch natürlich beobachten, alles, wie es sich verhält, aber ansonsten. Ja, ich voll dafür und freue mich einfach, dass die Stimmung ist.
0: Och, beneidenswert. So entspannt wäre ich auch gerne. In Menschenmassen denken sich vielleicht viele jetzt. Nochmal zurück zu unserer Psychologin. Anna. hast du vielleicht einen Tipp? Oder mehrere Tipps? Wie gewöhne ich mich an die Normalität, die es vor Corona gab wieder.
1: Also für mich gibt es so drei wichtige Punkte. Ähm, wir können viel aus der Angsttherapie zum Beispiel mitnehmen. Also wenn wir jetzt wirklich an richtig hardcore angst denken an Phobien, dann ist ein ganz wichtiger Bestandteil nämlich die Exposition. Das heißt die Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz. Und klar, äh, was wir jetzt nicht machen, ist irgendwie zum Beispiel ein Spinnenphobiker gleich die Vogelspinne aufs Gesicht setzen, sondern man tastet sich halt ganz langsam ran. Das heißt also auch hier in dem Kontext klein anfangen. Vielleicht eben erstmal nur mit ganz wenigen besten Freunden treffen, irgendwie in einem Safety-Rahmen, vielleicht nicht in dem größten Restaurant oder der Kneipe oder wie auch immer. Dann ein bisschen steigern vielleicht mit, mit der Anzahl von Leuten, aber vielleicht auch lieber wirklich mit vertrauten Leuten, die man kennt, wo man auch einfach so ein bisschen einschätzen kann, okay, wie verhalten die sich, halten die sich auch noch an die Maßnahmen oder geht da groß das Geknuddel gleich los. Wenn wir uns halt gar nicht wohlfühlen, kann man das auch erstmal so, so sich vorstellen. Also wenn nächstes Jahr die Festivalsaison wieder losgeht, vielleicht erstmal so mit alten Videos rantasten, ne, die man gemacht hat, und so ein bisschen diese positiven Vibes mitnehmen und die positiven Gefühle einfach in den Vordergrund bringen und damit die Angst ein bisschen kontrollieren oder das unbehagen. Mhm. Das zweite ist Information und Planungssicherheit. Das heißt, ähm, also wenn ich jetzt so auch an die EM zum Beispiel aktuell denke, die Leute wissen, okay, da muss ein negativer Test her oder ähm, Impfbescheinigung, ähm, da wird Abstand gehalten, auch Maske ist, ist möglich. Das, wenn man das alles weiß, ähm, wie die Situation vor Ort ist, und das gilt zum Beispiel auch für Urlaub, das gilt für Veranstaltungen, kann das auch ungemein helfen, Ängste und Unvorhersehbarkeiten zu reduzieren. Und das Dritte ist, sei echt offen darüber, dass du Unbehagen hast, weil es wird jedem so gehen und es ist wichtig, darüber zu kommunizieren und nicht so einen Ast zu brechen. Das heißt, man muss eben auch respektieren, wenn man jetzt wie gesagt vielleicht sich noch nicht umarmen möchte oder jetzt noch nicht mit 20 anderen Leuten in eine Kneipe gehen möchte oder so etwas. Ja, das heißt, jeder sollte da sein Tempo gehen, sich selber dran gewöhnen und vielleicht wie gesagt erstmal klein anfangen.
0: Ja, guter Punkt. Also so ein bisschen Step-by-Step Step wieder Richtung Normalität. Dankeschön an unsere Psychologin Dr. Anne Wolf aus unserem MDR Sputnik Corona-Psychologie-Podcast. Alle Folgen jetzt hören in der MDR Sputnik App, in der ARD-Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify. Und das finde ich das Geile an dieser Folge. Man merkt, man ist nicht alleine mit merkwürdigen Gefühlen. Es geht uns allen irgendwie so. Es war ja jetzt auch echt eine beschissene Zeit. Hallo, eine Pandemie, die wir so in unserer Generation noch nie erlebt haben. Wie krass ist das bitte? Völlig normal, dass man sich da auch mal ein bisschen komisch fühlt. Und zum Schluss diese Meinung. Aus der MDR Sputnik App in dieser Woche finde ich so eins der schönsten Statements.
1: Mein Balkon und das Vögelzwitschern und das Seriengucken, das ist für mich richtig eine Komfortzone geworden. Ja. Und man muss sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, ja fast schon seinen Schweinehund überwinden, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Man muss sich zwingen, unter Leute zu gehen, was man ja überhaupt nicht mehr gewohnt ist, weil man ja so auf Abstand und auf auf zu Hause bleiben gedreht ist, dass das jetzt erstmal eine richtige Ungewöhnung ist.
0: Voll, aber step by step gewöhnen wir uns vielleicht alle gemeinsam wieder so aneinander, oder? Unser neues Thema übrigens auch schon in der App mal reinklicken. Was ist cooler? Dorf oder Stadt? Wo lebt es sich besser? Jetzt Sprachnachricht abgeben und dann seid ihr vielleicht nächste Woche hier auch im Podcast zu hören. Deine Meinung, ein Thema diskutiert immer Donnerstag Nachmittag online. Bis zum nächsten Mal, ich bin Marvin. Ciao ciao.
1: Sputnik. Deine Meinung.